0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes, vous avez syntonisé CIBL et vous êtes à l'écoute de la 53e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique sur l'art actuel, en direct de Joe Jagué, un territoire Guyane-Guyaga, non cédé aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Alors, alors, en première partie d'émission, on reçoit l'artiste Étienne Tremblay-Tardif pour parler de ses projets récents et Mathieu Robillard continue sa chronique sur les étranges manières dont on peut utiliser la poste quand on est un artiste. En deuxième partie d'émission, on s'indigne en, en attendant l'autobus avec la chronique de Camisa Makoita et on réorganise le futurisme avec le segment création de John Boyle Singfield. Le commissariat sonore a été fait par Tignas omniprésente dans le milieu des arts visuels. Vous l'avez peut-être déjà entendu euh, avec des DJ sets, principalement d'Afrobeat, Dancehall, Rap, Reggaeton. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu au Of Thea, à Momenta, à Clark, à Viva et j'en passe plusieurs. Elle est connue pour son énergie et aussi pour son intérêt dans la justice sociale et avec la politique, avec un grand P. D'ailleurs, sa sélection ce soir ne manque ni de messages ni de beats. On commence avec un hommage. « Ténébreux » à Eric Gardner, un Afro-Américain qui est mort après avoir été étranglé par la police de New York. « Plus tôt ce mois-ci, le policier responsable de sa mort a été déclaré non coupable. » Ce qui n'est pas tout à fait surprenant parce que même si la police tue en moyenne 1100 personnes par année, seulement environ 7 policiers sont inculp inculpés annuellement pour homicide. Donc du projet We Are Temporary, nous écoutons la pièce I Can't Breathe et les, à, les fonds amassés à l'achat de la pièce seront redirigés vers l'organisme American Civil Liberties Union. Le lien sera sur notre site internet au radioatelier.ca. Bonne écoute.
1: I'm finally my business office, huh? I'm finally my business, please, just leave me alone. I told you the last time, please, just leave me alone. Please, don't touch me, please. You gotta touch me. You gotta touch me.
0: Vous écoutez Atelier, votre émission sur l'art actuel. Et à chaque semaine, nous avons une entrevue des travailleurs et travailleuses culturelles pour parler de leur pratique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Étienne Tremblay-Tardif. Bonjour Étienne. Allô. Alors Étienne, on te connaît comme un artiste de l'impression. C'est également une matière que tu enseignes au cégep et à l'université assez souvent. Quelle est la pertinence de travailler l'impression pour toi et plus généralement selon toi là, euh, en art contemporain
2: euh, ouais, ben c'est une euh, comme beaucoup de beaucoup d'autres médiums en fait c'est une euh, un ensemble de, de, de pratiques euh, qui, euh, qui, qui, qui qui il y a plusieurs qui, qui, choses qu'on peut dire moins, par l'impression, l'estampes, oui. moins dans le peut-être dans des, des définitions euh, actuelles de, de l'art en fait pour pour moi ce qu'on peut appeler art d'impression ou estampe ou imprimé ou art imprimé réprimer euh, c'est pas un, un médium qui comporterait une spécificité ou c'est pas nécessairement euh, une discipline non plus. Moi, je le considère vraiment comme un ensemble de techniques, comme un ensemble de pratiques euh, matérielles de la reproduction euh, mm -hmm. qui permet, en, entre autres, de... de ou qui nous provient, en fait, de, de différents moments d'implémentation d'une culture industrielle ou d'une euh, notre culture actuelle contemporaine, si on veut.
0: Ben oui, tout à fait. Puis on parlait un, un peu plus tôt, là, en début d'entrevue, justement, que le terme « estamp provenait à l'époque médiévale. Donc, c'est une pratique qui a vraiment une histoire, un historique. Puis on engage cette historique-là quand on utilise la pratique. Et puis, euh, c'est également un médium qui te permet d'engager des conversations avec des choses beaucoup plus contemporaines. Comment ce dialogue-là entre l'historique et le contemporain se passe? Je pense notamment à ton projet sur les changeurs turcos peut-être, là.
2: Mm -hmm. euh, ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'artefacts de notre culture contemporaine, de notre culture visuelle, de notre culture matérielle, qui sont des, des duplicateurs des reproductions. On peut penser, au, euh, dans ce projet-là de, de recherche sur l'échangeur turco mais j'ai beaucoup utilisé des, des coupures de journaux, euh, euh, mais aussi des du matériel visuel qui provenait de panneaux de circulation ou de tracts euh, mm -hmm. contestataires euh, dans le contexte des travaux de, de réflexion. Donc, il y a toutes sortes de gens qui utilisent ces... Ces médiums-là ou ces techniques-là, euh, autant, autant des formes de pouvoir que des formes de, de contestation euh, de ce pouvoir-là.
0: Hmm, fantastique.
2: Puis bon, on parle
0: comme ça avec euh, un discours à la fois artistique hein, sur l'estampe et également un discours un peu plus sociologique ou historique. Tu as, as qualifié d'ailleurs que tu avais un double regard, donc à la fois comme un artiste qui travaille en studio, mais également comme un théoricien. C'est d'ailleurs une double formation que tu as eue au bac, d'abord cinéma, histoire de l'art, puis ensuite... Euh, art visuel. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce double regard-là que tu as comme artiste?
2: Mm -hmm. Ben, je me considère de, de prime abord comme, comme un artiste. C'est mon, mon, mon pré, principal véhicule de, de travail ou de, de monstration de mon travail. Euh, mais, comme tu as dit, j'ai un. Euh, par mon, mon parcours, ma formation a d'abord été en études cinématographiques, en histoire de l'art, puis j'ai l'impression que c'est un pli euh, que j'ai vraiment pris, si on peut parler euh, comme ça. c'est pas une position unique, c'est une position qui a une, qui a une lignée dans, dans l'histoire euh, de l'art récente, mm -hmm. euh, qui est peut-être celle de, de l'artiste-chercheur. Mais dans mon cas, je pense que cette formation-là académique, euh, où j'ai appris à anal analyser des œuvres, à poser un regard euh, euh, extérieur un peu sur les œuvres, a vraiment développé un, un point de vue... Euh, un peu, un peu double sur mon propre, sur mon propre travail.
0: Bien oui, tu, tu, tu parles notamment de tes œuvres comme des cas d'études. Mm -hmm. euh, ça, ça rentre un peu avec cette idée-là de, de l'étude, d'un travail, puis de quelque chose qui serait un peu académique, peut-être?
2: Oui, c'est ça. Puis, en fait, je pense que de plus en plus, ces, ces champs-là, le champ artistique, le champ académique, on le sait, con convergent, se croisent, se superposent, se répondent l'un l'autre. Euh, peut-être comparativement à d'autres, artistes ou d'autres types d'artistes pour qui l'œuvre est peut-être une fin en, en soi, que ce soit au niveau du style, de la forme ou d'un rapport à l'espace mm -hmm. ou au spectateur. Moi, j'ai l'impression que j'utilise mon travail euh, ou mes œuvres vraiment comme des, comme des outils euh, qui cherchent à établir une, une espèce de preuve, si on veut, ou une démonstration par rapport à une, une problématique ou un questionnement euh, sous-jacent auquel je peux essayer de... Parfois de répondre ou parfois simplement de compliquer avec le travail euh, des œuvres. <rire> de rendre des
0: Con... choses un peu plus compliquées. Ouais, Contrairement
2: ouais. peut-être à une simple perspective euh, académique universitaire où on est beaucoup dans la, la position du maître et de l'explication. Donc je pense que c'est aussi une raison pour laquelle j'ai voulu peut-être… Euh, quitter une position simplement euh, d'académicien
0: par exemple académique ouais. ah, on voulait parler de deux corpus d'œuvres euh, aujourd'hui ce soir donc euh, la première on retourne dans le passé on se projette dans le passé Lucam dispose d'une collection de pierres lithographiques datant du début du 20e siècle et euh, tu t'es intéressé à ces objets là donc euh, pourquoi puis là tu fais plusieurs choses avec ces objets là aussi c'est pas un projet qui est terminé
2: non tout à fait ben Lucam comme plusieurs euh, écoles d'art qui ont des ateliers d'impression ben généralement vont avoir quand ils ont de, un atelier de lithographie, vont avoir une espèce de bibliothèque ou de collection de pierres lithographiques qui, en réalité, si on s'intéresse aux matériaux calcaires comme tels, euh, remontent à beaucoup plus, à beaucoup plus loin. Et généralement, les, ces pierres calcaires-là proviennent de l'époque jurassique, si on veut, euh, viennent de quelques endroits très spécifiques euh, dans le monde. Mais ce que j'ai remarqué de... de particulier qui a attiré ma curiosité euh, quand j'ai commencé à enseigner à Lucam c'est un ensemble de pierres que j'ai remarqué qui portaient des inscriptions euh, graphiques qui me semblaient un Probablement pas être des travaux d'étudiants, pas être des <rire> travaux d'artistes, euh, mais qui portaient du visuel vraiment euh, séduisant là au niveau des des, des arabesques de la, de la typographie ou des des types de formulaires euh, qui étaient présents sur ces pierres-là. Puis à commencer à les collectionner un peu à toutes les rapatrier, et sortir des coins poussiéreux ou des des autres euh, euh, des autres coins des autres des coins <rire> de un, peu, un peu partout de euh, la pour me ramasser, c'est ça avec un jeu de 19 pierres que je pense qu'ils proviennent un peu, qui ont fait qu'ils ont été utilisés en dernier, probablement au début du 20e siècle. Donc, ce qui implique qu'il y en a qui ont été euh, inscrites de, de divers euh, signes commerciaux, de divers matériels graphiques commerciaux. Euh, par exemple, des, des chèques de paix de l'Hôtel Dieu de Québec, euh, des formulaires d'assurance. Il y a de la farine euh, là-dedans aussi. Il y a de la colle de farine pour les relieurs, euh, des, des emballages de cigarettes, de pilule euh, analgésique de pastille contre la toux. Donc c'est des euh... c'est
0: des c'est des choses un peu anachroniques là, c'est des super euh, beaux objets là, j'ai eu la chance de voir les, les pierres c'est c'est magnifique. Puis ça contraste beaucoup avec l'autre projet dont on voulait parler. Euh, c'est un projet qui aborde un thème extrêmement euh, récent, qui est même omniprésent en fait, c'est les écrans à cristaux liquides qu'on a euh, dans nos téléphones, euh, sur nos euh, écrans d'ordinateur. Euh, Puis encore une fois, c'est une technologie de représentation, pis ça rend possible une certaine, une certaine forme de société. Donc ce projet-là euh,
2: qui, qui, qui touche vraiment le présent, euh, com comment tu as commencé à travailler là-dessus? Euh, encore une fois, c'est un peu l'accident ou le, le hasard euh, qui <rire> semble être souvent une méthode, une méthodologie artistique. Euh, ça remonte à l'été dernier. Je me promenais dans mon dans mon quartier entre la maison puis l'atelier. Et puis c'était à l'époque des déménagements, donc il y a des téléviseurs, il y a des écrans sur le bord de la rue. Certains ont été euh, éventrés pour aller récupérer des des, des pièces électroniques ou du cuivre, ou je ne sais mm -hmm. quoi, par toutes sortes de gens. Euh, ce qui a, 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 pour résultat d'exposer l'espèce de sandwich assez mince qui est un objet technique très intéressant quand vous commencez à désassembler vos moniteurs, vos téléphones, vos laptops. L'espèce de sandwich là, avec les filtres polarisants, puis la couche très mince de euh, cristaux liquides qui sont en fait une... Euh, une matière assez intrigante qui, qui ont qui ont été découverts les cristaux liquides à la fin du 19e siècle 1888 serait la première euh, premier moment où on a répertorié euh, des matériaux qui avaient des points euh, soit de d'évaporation ou de congélation multiples contrairement par exemple à, à l'ensemble des matières où on', où on, où on comme on, de l'eau par peut exemple l'eau ouais. qui euh, bout à 100 degrés Celsius et qui gèle à 0 degrés Celsius ben, les, euh, les chimistes et les, 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 alchimes, <rire> les alchimistes les espèces d'alchimistes les alchimistes modernes oui. les alchimistes modernes de la révolution industrielle ont commencé à trouver euh, des matériaux qui dérogeaient un peu de ces euh, classements euh, plus euh, plus rigide. Là. Donc, je me suis mis à travailler avec ça, à le déconstruire, à le photographier, à essayer de l'imprimer, de, de vraiment opérer une déconstruction, un délaminage des écrans pour arriver jusqu'à la, mm -hmm. euh, la couche des, euh, des cristaux liquides. Là.
0: Oui, tout à fait. Bien, donc, c'est d'une certaine manière deux, euh, deux technologies là, euh, très, euh, très différentes. Hein? Les écrans la cristaux liquides et les pierres lithographiques, mais d'une certaine manière euh, qui se recoupent parce que euh, ils sont très associés au mode de représentation d'une société. Donc, je trouve que c'est deux sujets euh, intéressants. Puis, Également, ces deux objets techniques euh, qui réussissent à euh, distribuer des représentations bidimensionnelles, des images, mais qui, tu t'intéresses beaucoup à leur matérialité. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette tension-là entre ce qui crée des images puis le transport de
2: ces images-là? C'est ça. En fait, pour moi, c'est ce, ce qui crée euh, une tension ou une dialectique intéressante entre, le, entre ce qu'on pourrait appeler l'imagerie, les images, les textes qui sont diffusés par euh, les supports écraniques ou les supports papier ou les supports euh, lithographiques. On, veut, on peut parler de technologies un peu plus obsolètes. Euh, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est euh, de jeter le, 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 le regard de l'artiste ou de... de, de d'opérer sur ces matières-là, puis euh, de voir justement, par exemple, comment on peut court-circuiter certaines euh, cer certaines euh, j'ai le mot assumption, certains pré pré préconçus, préconçus oui. qu'on a par rapport à ces objets-là, comme quoi finalement ils finissent par se rejoindre, si on pense à l'impact environnemental, à l'idée de l'anthropocène, comment euh, l'humanité est en train de mettre une marque euh, indélébile dans la couche euh, géologique de la mm -hmm. Terre, et puis Comment, euh, par, entre, entre autres, l'utilisation des, des technologies numériques et de, des, des fermes de serveurs et tout ça. Euh, puis comment ça peut être contrasté, par exemple, dans un travail comme avec les pierres lithographiques par ces espèces de fossiles-là aussi qui sont créés qui sont vraiment des, des pierres euh, fossilisées qui portent des inscriptions euh, du, euh, de la mise en place de certaines formes euh, d'industrialisation, de capitalisme, de reproduction des images.
0: Mm – -hmm. Oui, oui. Non, c'est super intéressant. Euh, ça l'amène à plein de de, 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 de pensées. Moi, je viens de penser justement l'écran à cristaux liquides quand il, quand on le reçoit avec un appareil désuet. Là, il est cassé, on voit pas l'image, tandis que la pierre garde son son impression. On peut l'effacer d'une certaine manière. Mm -hmm. puis ça permet justement de faire des contrastes qui, qui nous amènent à penser à… à... Comment nos sociétés évoluent? Est-ce que nos euh, médiums, est-ce que nos médiums technologiques nous permettent de nous étendre dans le temps, dans la géographie? Donc, quels sont les avantages des différentes euh, techniques? Euh, qu'on utilise.
2: Oui. puis Dans mon travail aussi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup la, la mise en relation justement de... Je parlais d'imagerie et de, de substrat ou de, de matériel sur, lesqu sur lesquels l'imagerie est inscrite, mais de jouer justement avec cette transparence de l'image-là. On a souvent un rapport assez transparent aux images, c'est-à-dire on, on, on assume qu'elles qu qu sont parfaitement lisibles, qu'elles sont parfaitement visibles, mais euh, à travers la, la pratique artistique, je vais essayer de, de les opacifier ou encore là, d'établir une tension entre euh, l'opacification ou l'obfuscation de l'image et euh, la et possibilité le sujet, là, de là. voir oui. à travers. Comme par exemple les écrans cristaux liquides, on commence à en voir la, maté la matérialité quand on les casse. Quand ils sont, quand il y a un accident qui arrive, euh, on voit le jeu des des filtres polarisants, puis de l'effet des cristaux liquides sur la lumière, sur le, la couleur, par exemple.
0: Ah, mais c'est passionnant. Et pour euh, donc, euh, c'est c'est tout le temps qu'on a. Merci Étienne. On a deux trois points à mentionner. Donc, euh, si nos auditeurs sont intéressés à en connaître davantage sur ton travail, il y a le catalogue de l'exposition Soulèvement qui a été
2: fait à Lucam, euh, qui va paraître bientôt. Oui, c'est un projet qui date de l'an l'an de dernier, qui c'est une super exposition qui était présentée à l'automne à la galerie de Lucam, il a un superbe catalogue de littération montréalaise parce que c'est une exposition qui s'est promenée qui a transformé va être euh, va paraître euh, va être lancée au mois d'octobre à la galerie de Lucam, mm -hmm. grosse brique super intéressante à surveiller.
0: Et il y a également le colloque de l'AAUC ou UAAC donc le regroupement euh, euh, en... Ben, en
2: fait c'est une association euh, qui de euh, des différents acteurs euh, universitaires, euh, hi histoire de l'art, artistes, théoriciens. Mm -hmm. Une conférence annuelle l'an prochain, l'automne prochain, ça se déroule à Québec. Trois jours de conférences, j'y participe à la fin du mois d'octobre. Ben,
0: fantastique. Ben, Étienne Tremblay-Tardif, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on enchaîne avec un cadeau que Tignasse a reçu de Phil Sparks, uh, a.k.a. DJ Thiestosterone ou DJ Phil d'actualité. C'est tiré d'une compilation bientôt à paraître, célébrant la 40e anniversaire de l'album « En flèche de la merveilleuse Diane Donc, on a l'autorisation de vous partager un extrait de « Si j'étais un homme », reprise par Elise Barbara, une personne transféminine qui nous offre une recomposition idyllique, qui communique bien avec le son de l'époque. Donc, c'est à surveiller. La sortie de la compilation est prévue pour cet automne avec des collaborateurs comme Ouri, Myriam, Sachi et Knoll, Miss Sasseur et les Sassis, Anemone et bien d'autres.
1: Si j'étais un homme, je serais capitaine D'un bateau vert et blanc D'une élégance rare et plus fort que les l'ébène Pour les trop mauvais temps, Je t'emmènerai en voyage Sur la plage, en savourant chaque seconde, mon corps engaudit s'enflamme flamme, jusqu'à
0: C'est maintenant l'heure de nos chroniques et comme premier collaborateur, nous invitons Mathieu Robillard.
1: Dans chaque village, on connaît le facteur, c'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous et moi, chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi.
0: Mathieu, tu nous présentes depuis le début de l'été une chronique sur l'art postal. Alors, qu'est-ce que tu as comme courrier aujourd'hui?
1: Écoute, bonjour Benjamin. Euh, écoute, ferme les yeux et imagine un morceau de noix de coco avec une adresse, un ballon de fête rempli d'eau ou un billet de 100 dans un plastique transparent qui traverse le pays. Hein? Voilà l'art qui inonde le réseau postal. » Bienvenue dans le réseau éternel, qui est le mail art, ou appelons-le aussi euh, l'art postal, l'art par correspondance. Toutes ces appellations, Benjamin, sont bonnes pour décrire l'art collaboratif de l'avant-garde des années 60 et euh, 70 à New York. Euh, Benjamin, il y a certains euh, vous parleront de l'art postal comme étant un mouvement influencé par fu les futuristes et euh, les dada. Euh, ce n'est pas faux, mais moi, aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est euh, de l'activité de la New York Correspondence School euh, de Ray Johnson et du mail-artiste Robert Filio, en passant par le mouvement Fluxus. Euh, je voudrais vous citer Carlo Pitor, un activiste du début du mouvement qui aimait euh, dire que l'art postal est en constante évolution, que le réseau international prospérera toujours et encore plus, allant jusqu'à faire un tampon qui, qui proclamait que l'art postal international est le plus Important et le plus significatif au mouvement d'art aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de gens diront que c'était surtout un art étrange. Hein. Benjamin, pensons aux commis de poste qui se questionnaient en recevant le courrier atypique et aux galeristes qui ont longtemps été exclus du mouvement.
0: Mais oui, c'est un, euh, un art assez étrange qui traverse le monde. Donc, tu euh, te concentres aujourd'hui sur les États-Unis. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait de ça? Ben,
1: Benjamin, ça va me faire plaisir. Aux États-Unis, leur postal prospère et ce, loin des courants artistiques tant prisés par les institutions muséales de l'époque. Hein. Par exemple, le pop-art, qui est une pratique artistique soutenue financièrement, il ne faut pas l'oublier, par les musées et autorités artistiques du moment, ce n'est pas le cas avec l'art postal qui veut s'éloigner des institutions. L'art postal, c'est l'art trouvé, c'est l'anarchie. Elle aime défier et elle est quelquefois obscène. Elle existe plus souvent qu'autrement pour le, le plaisir qu'elle procure, qu peut procurer. Hein. Ces, euh, ces espaces blancs sur l'enveloppe deviennent le cavernas pour créer. Euh, combiner les éléments comme le tampon, l'autocollant et euh, l'art de la caligraphie, jumeler avec euh, le processus postal dont fait partie l'enveloppe, le thème, oblitéré et l'adresse de destination. Et puis euh, voilà, hein, l'art postal, elle s'anime. Euh, plus souvent qu'autrement, les mails artistes, ils vont avoir un nom, Benjamin, par exemple, un surnom. Euh, par exemple, Chuck Wesh a choisi euh, The Cracker Jack Kid parce qu'il voulait être la surprise dans la boîte euh, aux lettres. Pour certains artistes, le pseudonyme sert surtout à rester underground lorsque... Euh, le, le mail-art euh, dénonce une situation politique. Très souvent, c'est surtout euh, un caprice d'artiste, avouons-le, et euh, c'est pour le plaisir.
0: Hein? C'est pour le plaisir, oui, puis l'esprit de l'époque, c'est l'antithèse de l'art d'établissement qui note classe, qui donne un prix aux créations. L'art postal, ça appartient à tout le monde. Euh, les nombreux réseaux apportent l'art jusqu'aux personnes dans un effort de se comprendre mutuellement, c'est ça l'art postal aussi?
1: Oui, oui, c'est vrai, Benjamin. Puis, euh, au niveau de la question de l'esthétique du mail-art, ça dépasse l'altération puis la, la manipulation là, du carton ou de l'étampe ou des timbres. Hein. C'est avant tout, pour moi, une esthétique de la communication créative. John Held, un mail-artiste, disait que pour comprendre le mail-art, il faut l'expérimenter. Euh, l'esthétique du mail-art, ça se définit avec l'interaction entre les artistes du réseau et euh, Robert Filliou le voit surtout comme un, un art qui est le mariage de la vie et de l'art. Il attache une consonance bouddhiste au Mellart parce qu'il implique l'action de deux forces qui s'opposent, hein, la, la création versus la destruction, prendre et donner euh, l'individu versus le groupe. Au final, les réseaux de Mélart, hein, ça ne font pas que séparer, ça, ça ne fait pas de, de séparation entre l'art et la vie. Euh, » Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, Benjamin, mais c'est la vie. Hein?
0: <rire> la vie, l'art, c'est vraiment une, une figure du modernisme, hein, toujours en train de jumeler les deux. Et c'est une bonne manière également de remettre en question les règles établies.
1: Oui, Benjamin... Euh... Il n'y a plus de règles dictées par les institutions artistiques. Ce qui compte, c'est la circulation des idées. Hein, c'est une esthétique de l'éphémère, car il ne faut pas s'arrêter à avoir seulement une idée. Hein. Il faut plutôt cultiver les idées sans s'y attacher. Il faut les faire et les défaire. Le meilleur art invite au défi de partager des idées et des thèmes par leur mise en circulation sur les réseaux pour que chacun puisse les approprier c'est les approprier d'une certaine façon et euh, les transformer à leur guise. Hein, il n'y a plus de limites.
0: Il n'y a plus de limites. Alors le mail ça l'invite au défi de partager des idées, des thèmes sur la circulation, de les transformer à leur guise. Alors, euh, on va écouter un extrait de L'art chuchoté de Robert Filio, qui est un, un, un fervent du mail Ça va nous donner une petite idée là, de l'esprit, peut-être.
1: Mm -hmm. 1 million years ago a man took a dry sponge and dropped it into a bucket full of water who that man was is
3: not important he's dead but art is alive i mean let's keep names out of this
1: ah hein? retrouver le contrôle sur notre art ça résumerait bien le mouvement fluxus au milieu des années 60, les musées ont mis sur les artistes et décident du bois et du lait en art. Fluxus, c'est un nouveau paradigme. C'est euh, les artistes qui communiquent entre eux avec des listes d'envoi dans une idéologie de rendre l'art accessible et public. Hein, et comme euh, ils utilisent la poste, effectivement, en art postal, euh, comme ce qu'il est un système de communication. C'est le premier groupe d'artistes qui comprend l'impact du système postal pour diffuser les idées à travers le monde, Benjamin.
0: Mmh, oui, puis Fluxus, c'est vraiment un concept un peu comme le « ready-made hein? », dont tout le monde peut se l'approprier. C'est un esprit, une certaine folie. Ça l'a inspiré énormément d'artistes. Est-ce que tu as réussi, en fait, à faire du sens de cette manifestation qui va dans toutes les directions, surtout par rapport à leur correspondance artistique?
1: Oui, Ben écoute... Selon moi, euh, à, à travers mes lectures, on pourrait voir quatre phases du mouvement Fluxus. La première, ce serait la naissance, hein, quand Fluxus utilise le réseau de l'art postal, mais sans avoir vraiment un impact majeur pour ce qui est de démocratiser l'art. C'est euh, l'époque des correspondances d'artistes. La diffusion, elle est confinée à des cercles fermés qui ont la prétention d'être ouverts. Mais bon, on, on est au début. Euh, et puis, il y aurait, en deuxième, l'enfance. Hein. C'est euh, l'ère où les lettres d'information qui sont... Euh, qui sont avec un caractère plus public, qui invitent les artistes et la population à des happenings artistiques. Hein. On est vraiment nettement plus dans l'art postal interactif. Il euh, y a aussi, en troisième, l'âge adulte. Hein. C'est la création, euh, moi, moi, je le vois euh, où, au moment il y a la création du euh, collectif Image Bank, qui, au début des années 70, est la plus grande publication euh, Mm -hmm. paru à ce moment-là.
0: Ben oui, c'est une liste de noms. Euh, il y a un large réseau. Là, tout le monde pouvait contribuer, notamment, ça l'a aidé à la création euh, de File Magazine.
1: Oui, c'est ça, exactement, Benjamin. Et puis, euh, finalement, l'âge de la maturité, euh, c'est une communauté pérenne et riche d'échanges caractérisée par des leaders authentiques comme Carlo Pitar, euh, Chuck Wells, Anna Banana, des artistes qui ont vraiment été capables d'utiliser le réseau éternel et de le considérer comme un phénomène humain qui repousse toujours plus les limites de l'art.
0: Ben, parlant de repousser les limites de l'art, on va se faire plaisir puis on va écouter un extrait de John Cage qui, qui reflète bien l'esprit fluxus.
1: Johnson disait qu'il veut euh, susciter l'émerveillement et la surprise dans chaque fois, hein, un peu à la façon hein, de la musique de John Cage, hein, qui, qui euh, nous surprend quand même. Euh, il aurait été connu pour euh, ses happenings, euh, jo euh, Ray Johnson. Euh, en particulier, il les décrivait comme étant des riens. Il a déjà convié euh, les artistes à des happenings où absolument rien, Benjamin, n'arrivait. Il rassemblait tout plein de gens et finalement, ben, l'œuvre, c'était eux, c'était ce rassemblement-là. Ray Johnson participe activement au début de la performance dans ce sens-là et c'est surtout sa façon à lui de se rebeller contre la noblesse artistique à laquelle il s'oppose toute sa vie. Il questionne les normes de l'art sans, avec exemple son obsession pour le classement et de l'archivage, par exemple, c'est une façon de critiquer les institutions. Dans la même lignée, il s'amuse à reprendre l'esthétique des formulaires administratifs. Et là aussi, on peut y voir, euh, Benjamin, une critique institutionnelle.
0: Ben oui, prendre la post-comédium artistique, c'est justement détourner un réseau qui n'était pas destiné aux artistes en premier lieu. Mais est-ce que euh, ces artistes-là artistes ont également une réflexion sur l'œuvre d'art?
1: Oui, oui, oui. Bien, écoute, euh, dans les travaux, tout particulièrement de Ray Johnson, il y a une réflexion sur la pertinence de l'œuvre originale comme ayant plus de valeur qu'une copie. Hein. Ses courriers, c'est souvent une reprise d'un projet antérieur. Il insiste sur la répétition, sur l'exploration. Son œuvre, ben, c'est une variation sur un même thème, avec de légers ajouts ici et là. Euh, elle est en constant changement. Il aime utiliser les mots non pas pour la musicalité, mais bien pour l'aspect visuel euh, et la construction pictur picturale qui euh, donne place à des formes vivantes et changeantes selon euh, qui reçoit l'œuvre. Son œuvre s'est entourée d'un aura de mystère et il signe très souvent avec sa fameuse tête de lapin, hein, une forme d'autoportrait qui, euh, comme son art postal, évoluera tout au long de sa vie.
0: Wow! Ben C'est un très beau survol de l'art postal américain. Est-ce qu'il y a des initiatives, par contre, contemporaines que nos auditeurs
1: pourraient participer? Oui, bien écoutez, moi, j'ai eu la piqûre de l'art postal avec le fanzine, euh, « Circulaire 132 », un fanzine sans prétention qui, qui existe au Québec depuis 1994. Et puis euh, cet été, pour ceux qui aimeraient euh, visiter euh, Rimouski, il y a le musée régional de Rimouski euh, qui fait une exposition « Revoir euh, la carte postale ». Je pense que ça ne pas manqué.
0: Bien, fantastique. Merci beaucoup, euh, Mathieu Robillard. Ça m'a
1: fait plaisir, Benjamin.
0: À venir à l'émission, la chronique de Kamisama, Koita et le segment création avec John boyle singfield et Melissa Correa.
4: Cocktail. cocktail
5: Rien de mieux pour terminer sa journée et débuter sa soirée qu'un bon cocktail. CIBL vous convie du mardi au vendredi à 16h à ce cocktail de culture. Un magazine sur l'actualité artistique de Montréal, parfaitement dosé et juste assez fort pour se sentir. Cocktail Solidement indépendante.
0: Vous êtes de retour à Atelier, votre radar hebdomadaire sur l'art contemporain. Vous pouvez trouver toutes nos émissions sur votre application de balado-diffusion préférée ou encore en ligne au radioatelier.ca. N'hésitez pas à, vous laisser, à nous laisser un commentaire. Alors, notre deuxième chronique cette semaine, on accueille Kamisama Koita qui nous parle de l'œuvre Power Show 3, The Godfathers Must Be Crazy, de l'artiste nigérien Oyo. Aide-moi, Kamisama. Oh. oh. Ayo,
3: Akiwande.
0: Ayo Akiwande, merci beaucoup qui est en résidence à la fonderie Darling. Son intervention sur la place publique sera présentée jusqu'au 20 septembre.
3: Alors, aujourd'hui donc je vous parle de l'artiste Ayo Akiwande, qui est un artiste nigérian. Sa pratique est une pratique multidisciplinaire qui intègre l'installation, la performance, l'art audio, la sculpture et la vidéo. L'artiste explore euh, des concepts d'identité, de dualité, puis aussi des, les, les multiples facettes là, de la réalité humaine. Il questionne beaucoup, il y a une position critique par rapport au, aux réalités sociopolitiques. C'est un travail très critique, très politique et euh, de facto très intéressant. Mm -hmm.
0: L'actualité, c'est au centre de son travail. Là. Tout
3: à fait. Euh, puis surtout ce que, ce que les citoyennes et les citoyens euh, pensent, ce qu'ils expriment, euh, entre autres, sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, au niveau de l'aspect plus matériel là, de, de son œuvre, euh, il intègre des procédés qui vont être liés à l'architecture, à l'espace, euh, puis euh, qui évoquent beaucoup là, la monumentalité. Là. Il va faire des sculptures euh, qui sont gigantesques, en tout cas. Fait il y a quelque chose de très émotionnel dans ce type de travail-là. Donc, euh, juste pour euh, mettre un peu le, en contexte euh, l'exposition actuelle qui est à la fonderie Darling, euh, bon, d'abord, l'artiste a commencé avec euh, une première exposition à Lagos qui s'appelle euh, Power Show One. Euh, puis bon, euh, ça a été là le début là, du gros projet puis de sa série, en fait, qui porte sur les questions de pouvoir euh, dans ses formes politiques et sociales.
0: Et ce ouais. projet-là projet traitait également euh, spécifiquement. Euh, de l de, à la gosse à l'endroit où c'était présenté hein?
3: Oui, exactement. Donc euh, il abordait là des euh, les enjeux là de de contrôle gouvernementaux, puis là il y avait il y avait justement une critique par rapport à ça parce qu'il y a une grosse problématique là euh, au niveau des ressources énergétiques pétrolières, électriques etc., puis comment le gouvernement gère la, la situation. Euh, puis le, le problème étant que c'est ça va au détriment comme de la population en fait. Donc euh, Suite à cette exposition-là, il y a eu « Power Show 2 » de « Godfathers are not to blame ». Et là, l'artiste va aborder comme la relation qui a été fra fragilisée, voire brisée, là, entre les citoyens et citoyennes et leur gouvernement. Mm -hmm. Et euh, dans le fond, c'est là où euh, il y a toute une œuvre audio là, qui s'est bâtie. Et, et euh, là, on est le «
0: Godfather 3 », donc 3.
3: C'est ça. C'est là qu'on arrive là, à la fonderie d'Arling. Euh, le titre est « Power Show 3, The Godfathers Must Be Crazy ». Donc, il y a « Godfather » qui revient souvent. Et euh, ça, c'est vraiment... Euh, c'est choisi par l'artiste parce que, dans le fond, euh, ça réfère, en fait, aux oligarques, aux hommes d'État, mm -hmm. euh, qui sont corrompus, etc. Donc, ça, c'est les
0: thèmes de l'exposition oui. vraiment le pouvoir.
3: Oui, 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 oui tout à fait. Il y a vraiment comme de toute... Tout, toute la, la structure là, de la domination sociale puis de l'oligarchie nigériane qui est abordée, euh, qui est abordée de manière ironique aussi. C'est assez intéressant comment euh, on, les, les critiques sont faites avec un certain humour, puis un humour noir aussi parfois, ce qui peut être euh, amusant puis agréable, mais aussi très perturbant, je trouve. Euh, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opportunités là, au pays demeurent accessibles seulement une, une élite, euh, une élite politique euh, vraiment spécifique puis très 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 restreinte. Et euh, ben si t'as pas d'argent, tu si t'as pas d'alliance, euh, comme avec le pouvoir, avec le hein. pouvoir, autant euh, avec le pouvoir local qu'avec le pouvoir international, ben il y a pas y a pas beaucoup de chances de s'en sortir quoi. Donc euh, avec, euh, avec des coupeurs de journaux, euh, des brides de conversation, euh, des témoignages, des commentaires, des enregistrements sonores des gens dans les espaces publics. Euh, puis aussi le concept de, 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 euh, de l'arrêt de bus. Ben, L'artiste va mélanger tout ça, puis euh, va créer euh, une installation dans l'espace public.
0: Mmh. est-ce qu'on peut faire une petite description justement pour donner une image à nos Uhouh. auditeurs qu'est-ce que ça ressemble moi je euh, comme on dit en anglais euh, full disclosure alors je, je dois vous dire que je n'ai pas vu encore là je vu des photos mais euh, Camisa, toi tu l'as vu
3: Oui oui oui, j'étais là aujourd'hui, euh, c'est sur la rue d'Ottawa, euh, Ottawa, pardon, euh, de, juste à côté de l'entrée Oui, oui. Ça, de l'entrée principale. Donc, il euh, ben, y, y, y a un arrêt de bus qui est vraiment calqué sur le modèle du typique arrêt de bus montréalais. Tu sais, les vieux qui sont encore à Montréal-Nord, pas les nouveaux mm -hmm. euh, à côté de nous Avec autres. Avec un toit à Place ondulé des... en C'est ça. Euh, voilà. Oui. Ouais, les vieux, vieux, là. Euh, donc, le toit euh, est transparent, translucide, mais tous les murs, en fait, sont, euh, sont, sont tapissés d'articles de, 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 de coupeurs de journaux euh, de de, de, de micro-messages Facebook euh, mm -hmm. de, des captures d'écran de, de, oui. etc et euh, ben voilà tu sais il y, y a des trucs qui proviennent de Facebook Instagram peu importe mais euh, c'est là justement où on peut voir les messages vraiment ironiques on peut sentir la colère des gens puis on peut voir la gravité de la situation aussi puis là, je vais aller en chercher quelques-uns parce que je trouvais ça intéressant. de. Mm -hmm.
0: Mais moi, je trouvais ça intéressant pendant que tu cherches ton image. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que j'ai vu de l'installation, ça donnait vraiment une, une impression de toute l'information qui peut être diffusée à notre époque. Mm -hmm. C'est Tous les écrans à cristaux liquides pour faire un petit lien avec ce qu'on parlait <rire> plus tôt. Et puis, tout ramener ça dans un abri de bus, donc un espace commun. Donc, rendre mm -hmm. ces messages-là qu'on rencontre habituellement dans le privé, dans un lieu commun, ça semblait être très
3: efficace, hein. Effectivement. Donc, je vais vous en lire un. Euh, le titre, c'est Why are Nigerians fleeing Nigeria?
0: Alors pourquoi les Nigériens quittent la, le, le Niger?
3: Options. I'm going to speak from a Nigerian perspective. Most of us finish college around 21-23. And to get really rich there, uh, there are two options. It's either you have connection or you don't. If you have connection, connections, sorry, you are safe. If you don't have connections, there are two things involved. It's either you try becoming a pastor or you become an upcoming artist. <laughs> If you become a pastor, you are safe. If you become an upcoming ar artist, there are two things involved. It's Either you blow or you don't blow. Et là, ça continue comme ça wow. pendant une... trois captures d'écran. Donc,
0: fait... euh, très rapidement, là, faire une petite traduction. Là, euh, donc, c'est une, une perspective nigérienne pour devenir euh, riche. Donc, deux mm -hmm. manières de devenir riche avec des connexions ou sans connexion. La mm -hmm. première, avec connexion, on est euh, safe. Oui on est protégé. Mmh. Et puis la deuxième, il y a deux manières, en fait. Si tu n'as si pas de connexion, tu peux soit devenir un pasteur, soit mmh. devenir un artiste. Voilà. Alors, si t'es un artiste, euh, si tu es un pasteur
3: t'es en, en sécurité, t'es protégé, en sécurité,
0: et si t'es un artiste, il y a deux options. <rire> voilà, puis, 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 voilà. puis là ça comme continue ça, comme
3: ça. Ouais. En fait, que, on, voit, on voit à quel point comme la, la, préca la précarité là est immense là-bas. Puis euh, je pense que c'est mm -hmm. toute une manière là, de dénoncer la situation. Mais en fait, l'installation s'arrête pas là. C'est que l'installation est, est mixée en fait avec une, une performance sonore. Il y a un dispositif qui est installé là, euh, sur le toit en fait, de, de oui. la Bribus. Et c'est là qu'on entend, en fait, les enregistrements euh, dont je vous parlais plus tôt là, des, euh, des projets précédents. Donc, là, ça devient, ça, ça devient à un moment donné vraiment cacophonique d'avoir toutes ces informations-là parce que les, les captures d'écran sont à peu près 8,5 par 11. Fait que, sur un abribus, il y en a énormément, en fait. Puis là, je vais retrouver une vidéo que j'ai fait pour vous, chers auditeurs, auditrices, pour vous faire entendre le son. Parce oh bon, que c'est. Oui, j'ai trou... <rire> trouvé ça assez percutant. On va, On va essayer de voir si euh, avec mon cellulaire là, ça fonctionne. Attention, c'est parti.
1: Oh. Je que vous entendez. Donc ça, c'est des gens qui
3: se plaignent en fait. C'est des gens, des, des citoyens, des citoyennes de Lagos qui ont été enregistrés. Euh, dans la ville, en train de, de parler de politique et de, de se plaindre du gouvernement. Donc, là, c'était un bref extrait. À un moment donné, il y a un, y a un bruit blanc aussi. Euh, il y a aussi des extraits qui ont été pris à Montréal. Donc ça, c'est super intéressant. Et il se développe toute une rythmique puis une musicalité aussi par rapport à, à, à ces bruits-là. C'est qu'il se développe un rythme mm -hmm. puis on est un peu bercé puis, et bardassé en même temps par... Euh, par cette musique-là?
0: Ah, C'est un travail multidisciplinaire, à la fois politique, dans l'espace public. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'artiste pour, pour, pour conclure? Là, oui. Euh, euh, qui est cet artiste en résidence à la fonderie?
3: Alors, Akiwande, euh, il vit et travaille à Lagos, au Nigeria. Euh, il est commissaire, il est artiste. Euh, il y a co-commissariat, entre autres, l'édition 2017 de la Biennale de Lagos, euh, à laquelle il y a aussi participé en tant qu'artiste, exposé par le Nigerian Railway Museum. Également, contributeur de l'ouvrage ASICO, On the Future of Artistic and Curatorial... Oh, je sais, ce mot-là, c'est pas facile. Curatorial pedagogies in Africa, édité par le Center for... Contemporary Art, Lagos. Si jamais il y a quelqu'un qui veut me donner des cours d'anglais gratis, appelez-moi, <rire> demandez à Benjamin, il va vous mettre en contact. Il okay. euh, y a aussi un travail d'écriture. Euh, voilà, c'est un artiste extraordinaire, puis euh, ben, il est encore exposé pendant un moment, fait que je conseille à tout le monde d'aller voir cette exposition.
0: Ben oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà eu la chance de le rencontrer parce qu'il est souvent là, euh, lors des euh, places éphémères, à, mmh. à tous les jeudis pendant l'été, il y a une programmation oui. euh, qui est vraiment fantastique. Puis, un mot de conclusion, en fait. Il y a présentement une campagne de financement pour la fonderie d'Arling. La fonderie d'Arling a une opportunité fantastique. Ils peuvent devenir propriétaires wow. de la fonderie d'Arling. Ça, c'est rare quand on mmh. est un organisme à but non lucratif qu'on peut devenir propriétaire de l'endroit où Tout on présente fait. et où on travaille. Ça s'appelle Pas de fonds, Pas de fonderie. Et euh, ben, vous pouvez aller voir euh, sur leur euh, site Internet pour trouver plus de détails. Oui. Camisa Ma Koita, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Androgynous butterfly sex toy. Androgynous butterfly sex
3: toy. I don't need a man, I don't need a wife. All I need is two splits and a shiny knife. Cut the coconut, drink a life. Sun in my eyes, scars on my strife I rise, wet as the tides. Moon in my heart, tongue to the sky. I rise, wet as the tides. Moon in my heart, third eye fly.
0: Androgynous butterfly sex toy.
1: Androgynous butterfly sex
0: toy. I'm a bad boy, big girl, Latin queen, alien dream. Lean on me, I'ma love you free.
3: Lean on me, I'ma let you be. Witch, wizard, flowers coming. Psychic lizard, poison loving. in the earth, birth in the dirt. Psychedelic princess, in the squirt.
0: Androgynous butterfly sex toy. <laughs> Vous écoutiez la pièce 888 ou 888 ou 888 de l'artiste américaine Bonnie Michael, très active comme rappeuse. Elle a aussi un Instagram qui mérite le détour. Elle a des conversations entre elle-même et son soi supérieur. Donc, je vous le recommande. Pour le segment création, aujourd'hui, nous accueillons l'artiste John Boyle Sinkfield. Bonjour, John. Salut. Et on présente un extrait de l'œuvre de 2011, Manifeste en or, Man Manifeste futuriste en ordre alphabétique. Mais pour le présenter, on a également Mélissa Correa, qui est avec nous. Bonjour, Melissa.
5: Oui, bonsoir, Benjamin.
0: Alors, <coughs> euh, oui, est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, John et son travail?
5: Oui, en fait, euh, le travail de John Bunsenfield euh, porte sur les notions de langage et d'exposition à l'aide d'une pratique alliant la performance, la vidéo, l'installation et le net art. En élargissant la critique institutionnelle pour incorporer l'individu en tant qu'institution, John Bunsenfield engage un jeu, complexe de la représentation des pouvoirs à travers les objets d'art qu'il produit. Souvent teinté d'humour, le laconisme des interventions lui permet de créer un territoire de réflexion sur les joies et les violences figurées dans ses œuvres. Alors pour ce segment, John Burr présente une œuvre sonore qui prend la forme d'une restructuration mot par mot du manifeste original publié par euh, Marinetti. En 2019, pour une brève mise en contexte, euh, le manifeste, oui, oh, euh, ça. Le
0: manifeste a été publié en 1909. En
5: 1909, exactement. <rire> là, non, il y a 100 ans. Exactement, c'est euh, le il 100 y a 110 ans. ans. Et pour le moins euh, éloquent, qui contient des mots-clés qui caractérisent parfaitement euh, le mouvement, par exemple euh, l'hymne à la violence et la guerre, qui est explicite. Euh, les artistes euh, souhaitent ainsi euh, résoudre les problématiques de l'époque ou du moins répondre à la violence par un appel à la violence. Et puis, euh, ce magnifique expose avant tout, tout de même, une position plutôt intellectuelle, de sorte que certains arguments euh, avaient comme visé de créer la polémique. Donc, je vous souhaite euh, une bonne écoute.
3: Mm
0: -hmm. On revient après pour une conversation avec l'artiste.
4: Ah, 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 absolu, académie, académie, accomplir, Accroupi, acier, action, admettons, admettre, admirable, admiration, admiration, admirer, affirme, agiter, agressif, agressif, aïe, ainsi, air, air, ambitieuse, amoindrie, amour, 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 âne, an, âne, an, anarchiste, ancêtre, angoisse, année, an, 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 an antiquaire, applaudissement, arbre, âgé, âgé, Archéologue, arsenaux, art, Artist, artiste, artiste, assaut, assez, assez, haut, oh, haut, oh, haut, oh, haut, oh. audace, augmenté, aujourd'hui, aujourd'hui, aurons, autant, automobile, automobile, autour, haut, 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 avaleuse, avant, avec, 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 à venir, aventureux, avoir, avant, 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 ayant, Aéroplane, aéroplane, barrière, baume, beauté, 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 belle, 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 bibliothèque, 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 bibliothèque bien, 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 blessure, bon, bondissant, bon, bonne, bon, beauté, bras, bride, brisé, brisé, brocanteur, ça, cadence, calvaire, campagne, canot, capital, car, car, caractère, carbonisé, Catacombe, caveau, ce, 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 c'est, 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 c'est. Chaleur, chanter, chanter, chanterons chantier, chaque, chauffer. chef d'œuvre chevaux, cicerone, cime, cime, cimetière, cimetière, cimetière. Circuit, claquement, cœur, cœur, cœur. Coffre, combattre, comme, comme, compter, concevant, connaît, connaissent contorsion, contre, contre corps, coucher, coup main, couleur, cou, cou courage, 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 courir, cour, course, coutellerie, couvre, crochu, cruauté, crucifié, création, créée, culbutante, côte, côte, danger, Dans, 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 de, 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 de donc 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 dortoir du 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 débarrassé déclarant défi défi défoncé déjà ja, déjà ja, déjà ja, déjà ja. délire délivrer démolir dépense dépit dépose dérive désir détourner
0: nous venons d'entendre « Manifeste futuriste en ordre alphabétique », une œuvre sonore de l'artiste John Boyle Singfield, qui est avec nous en studio. Rebonjour, John.
4: Rebonjour.
0: Ah, wow. Merci euh, de m'avoir invité. Ben, oui, tout à fait. Donc, et je trouve que ça a bien fini. Donc, on vient d'entendre A, B, C et D. Euh, donc, c'est un extrait, ça se rend... Est-ce qu'il y a des mots en Z?
4: Je m'en souviens plus. Mais euh, <rire> je pense pas. Je pense que ça s'arrête à U ou quelque chose comme ça.
0: Bon, mais tu as fait tous les mots qui se retrouvent dans le mots, oui. manifeste du Parti communiste, euh, du manifeste futuriste. Et euh, ça termine avec le mot détourné, qui est une belle manière pour parler de la première question qu'on voulait te poser. Quels sont les types de langage et l'usage des mots qui t'intéressent dans ton art?
4: Ben, euh, c'est quand même une question assez profonde, mais j'ai l'impression que les types de langage qui m'intéressent, c'est les types de langage qui, qui, qui réorientent la pensée. Mais c'est un peu une non-réponse, parce que je pense que tous les types de langage nous servent à orienter, à donner un sens à notre pensée. Euh, sens, en, dans, je dis le mot sens dans le sens de direction, autant que dans le sens de sensibilité. Mais euh, pour moi, je cherche souvent... Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais je cherche souvent des, des, des techniques euh, linguistiques qui, euh, qui me permettent de réorienter le sens d'une pensée qui a déjà été inscrite. Puis de là, euh, pendant euh, plusieurs années, surtout dans, dans, au début de ma pratique, j'ai utilisé beaucoup le détournement dans, dans ma pratique. Mm -hmm, oui.
5: Puis comme seconde question qui fait plus référence à une œuvre récente, justement, quels sont les risques à éviter de l'artiste qui décide de devenir un, un praticien de l'impossibilité ou autrement dit, quels sont les défis de l'impropriété
4: oui, ben ça c'est une autre assez euh, complexe question, mais c'est une question qui revient à à, en fait au livre que je viens juste de oui. publier qui s'appelle euh, l'artiste de Schrödinger. Mm. Mais en gros, justement, je parle de cette propriété-là du, du langage qui, est pour moi, fondamentalement, une façon de créer, de créer des euh, des abstractions. Euh, C'est-à-dire que quand euh, on on entre en relation avec des objets, par exemple, ou une table, ou une chaise, mais disons une chaise, on pointe cet objet-là puis on dit le mot chaise. Évidemment, on ne peut pas comme, accéder à l'infinie complexité de la chaise, euh, ni aussi à l'infini qui nous entoure constamment en tant que personne, mais on, on, on réussit comme, à, à trouver un sens à notre pensée en, en créant des abstractions qui deviennent euh, aussi euh, de, 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 de temps en temps des modèles. Puis c'est comme ça pour moi qu'on qu'on crée euh, des formes de civilisation, toutes sortes de formes de communication aussi. Donc pour moi, comme l'impossibilité de rentrer comme complètement en relation avec l'infini du réel, l'infini complexité d'une chaise, d'une table, d'un verre d'eau, euh, c'est aussi euh, le, le point d'ancrage ou le point focus de tous les possibles, en fait. C'est ce qui nous permet comme d'avoir une espèce de, de marge de manœuvre pour communiquer, pour trouver comme, des sens à notre pensée, parce que sinon, tout serait plein. On ne mm -hmm. pourrait pas donner de sens, à mm -hmm. mon avis.
0: donc le langage est vraiment à la base de ça, ou les, les, les mots qu'on communique. là
4: Oui, ben, c est, c est, ça, ça nous aide énormément à trouver un, un sens à notre pensée, même si ce n'est pas seulement ça qui crée comme... La, la conscience ou la pensée.
5: Justement, sur euh, cette question de l'usage des mots, je voudrais revenir, justement, sur l'art du manifeste qui appelle oui. une nécessité critique, une violence spécifique euh, de rupture. Parce que le manifeste nous exhorte à nous mobiliser. Il constitue un guide pour affronter le changement, pour... Euh, il en expose le programme. Alors, je voulais voir aujourd'hui avec toi, justement, quelles sont euh, les nouvelles formes d'interpellation euh, de l'autre, de participation euh, dans ton art,
4: encore une très grande question. Je, je, dans les les futurs, je ne les connais pas parce qu'ils sont, sont déjà à être pensés, pour, pour dire très honnêtement. Mais pour partir du point du, de l'œuvre qu'on vient juste d'entendre, euh, l'idée, c'était vraiment d'utiliser comme un texte qui était euh, très euh, chargé politiquement parce que le manifeste du futurisme a des... A des des tonalités assez fascistes, même s'ils sont comme... même s'il y a aussi il y a eu son lot d'émancipation. Donc, c'était une idée de, de créer une, une relecture en, 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 en soulevant une forme de champ lexical. Euh, puis c'était cette forme-là que je voulais interpeller avec le spectateur. Aujourd'hui, j'essaie je, aussi de créer des nouvelles formes d'interpellation, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus comme subtils. J'essaie de baisser un peu le niveau du, de signal de ce que je fais. J'essaie de trouver des, fa des façons de jouer avec les symboles, avec les, les, les modèles aussi qui sont à, à l'origine, qui, qui, qui sont développés par les abstractions du langage.
5: Euh, – Puis justement, ce qui a trait à l'actualité euh, du détournement, on est vraiment dans l'enjeu euh, du détournement. Par, ici, c'était d'un manifeste là, comme objet d'art. Oui. Euh, Qu'aurais-tu envie de répondre aujourd'hui à, 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 à certaines accusations sur l'art conceptuel qui fait usage de documents, par exemple, des accusations de, de légitimité d'emprunt ou euh, d'indécence textuelle de situation
4: ah, oh, coupable. <rire> Complètement coupable. En fait, je, je, je crois qu'il n'y a aucune légitimité innée. Ça part d'une relation politique avec le sens que tu réorientes, comment tu réorientes la pensée comme d'un langage donné ou d'une personne en utilisant le langage. En gros, c'est ça.
0: Wow! John Boyle-Singfield, merci beaucoup d'être venu en studio. Ça me fait plaisir,
4: merci de m'avoir invité. Oui, Mélissa Correa,
0: merci. 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 Bon, mais ben, c'est ce qui... Euh, on arrive à la fin de cette 53e émission d'Atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Alors, si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site Internet au radioatelier.ca. On est également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier Pascal Tremblay et Melissa Correa à la coordination aujourd'hui, Geisha Armandaris à la mise en onde, toute notre équipe fantastique, incluant Véronique Marangère aux communications. Je m'appelle Benjamin J. Allard, et je vous rappelle que le commissariat sonore a été fait ce soir par DJ Tignas. Vous pouvez la suivre sur Facebook et Soundcloud. Oui, également suivre son, un autre, son autre projet « Poisson ». Un duo avec Bossy, qui est en fait l'artiste et professeure Jennifer Lupien. On se quitte ce soir sur son dernier choix de pièce. C'est une pièce ayant pour titre « Chili » de l'artiste égyptienne Lafanda. Elle sera à Pop Montréal le 26 septembre prochain. Bonne soirée.